0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志的资深记者刘光莹。那呃，又到了每年联合国气候峰会的时间哦。那这一次呢，其实我们为了这个呃，就是重大的场合，我们制作了一个新的特别企划节目，叫做《地球临界点》。现在正在马德里举行的第二十五次联合国气候峰会，也就是 COP 2 5那这一次呢？其实全球都非常的呃重视，因为现在我们已经不再讲说是呃只是气候变迁，而是气候紧急状态 （climate emergency）， 表示说我们的暖化还有气候变迁的程度已经严重到要送入加护病房的这个状态了，已经不容小觑。那今天我们很荣幸访问到。非常知名的气象专家，天气风险公司的总经理彭启明老师
1: 。是的，光影各位听众朋友，大家好，我是彭启明
0: 。他刚好这两个星期呢，仍就在西班牙马德里的气候峰会的现场。那我们希望请他来跟我们分享一下这一次呃会议的现场有什么样大家在讨论的重要的议题，然后还有我们应该要怎么样看待这个气候紧急状态，我们应该要怎么样应影。呃，老师，这次的会议现场还有呃各国的与会者，他们在谈论的议题是什么呢？这个状态到底是怎么样
1: ？其实这次的气候会议呢，可以说是一波三折哦。从最早的呢规划在巴西，然后换到呃智利，然后最后呢在一个多月以前，呃突然就决定在西班牙的马德利举行哦。呃虽然说这个就一个多月来举办哈、哦，要同时移动两万多人，将近三万人到这个西班牙，所以老实说这个压力非常的大。但是说真的，这个会议呢，由于西班牙马德利呢有一个全世界很大的一个国际的会场。所以相对之下，跟过去相比，我觉得这个会场上是相对的舒服很多。那尤其西班牙的食物也还不错，还可以啦。哈。所以整个气氛上是还蛮欢乐的。但是呢，其实因为我们在四年前哦，全世界通过了巴黎的气候协定。那巴黎气候协定是一个框架，里面需要很多的细节。呃，所以在去年的会议呢，希望要通过一些呃 rule book， 就是规则的这个一书哦，规则的书要一些细节能够确定下来。那这次呢，就是专门着重在 article six 哦，就是第六章。第六章讲什么呢？就是说如何连接这个气候变迁需要呃很多的资金啊、碳的交易啊、技术啊，还有能力建构，而且呢，还要有关各个国家的 NDC 哦，就是制定的贡献的比例。如何履行哦？那还有呢？包含市场跟非市场的机制，所以这里面呢就牵涉到深水区，因为这个就牵涉到每一算一笔都是需要钱的。呃，这种在后面哦做一些盘算，所以到目前为止呢，似乎谈判的非常的空泛哈、哦，非常的不明确。我们认为来说的话，也不会有太好的结果，恐怕呢要等到明年哈、哦，到后年，呃，整个国际的压力在更大之后，才会有更好的发展。所以目前来看的话，的确是有希望，很像越来越好，但是国际的政治的条环境也在改变。然后我们又走到一个深水区当中，似乎呢进度没有那么的快，还需要大家很大的努力。
0: 好，谢谢老师哦。因为这次的呃气候会议的主轴其实是海洋，因为它本来是要在南美洲的智利，呃，那智利的话大家知道说它是全球海岸线几乎是最长的一个国家，所以它这一次的主题是蓝色的 COP。其实为什么大家可能会呃觉得很奇怪、哦？为什么要讲到海洋呢？因为其实海洋是受到气候变迁的冲击非常明显的。我们其实大气中有三分之一的二氧化碳都是由海水来吸收的，所以海水的温度不断在升高，还有酸度也提高，它影响到了海洋的生态。那另外一个就是大家比较熟悉的、哦，就是呃。我们极圈的冰川慢慢的融化，造成海平面的上升。我们想请问一下这个、呃、彭老师、哦、我们的海洋环境不断的劣化，那我们可以从这边看出哪些气候的危机呢
1: ？其实在这次、哦、COP 二十五会议之前呢，这个联合国的气候呃变化专家的委员会 IPCC 就提出了一个气候变迁下的海洋还有冰冻圈的特别的报告、哦其实目前来看的话，这个海洋哈也在暖化当中。那当然啦，海面海洋一暖，它当然跟我们全球暖化、温度上升、温室效应是有关系的。所以目前最坏的情境呢，是在两千一百亿年的时候，就是本世纪末的时候，海平面最坏的情境可能就会上升一公尺，然后大多数国家的冰川大概有八成哈就会消失融化到海里面。然后另外一个呢是海洋里面也有热浪。呃，海洋里面的热浪可能会更快、更广哦。那海洋一一温暖化，那海洋里面的呃所谓的珊瑚，还有很多重要的湿地都会快速的消失，然后里面的海洋的含氧量也明显的减少，然后接下来海洋里面的化学也产生变化，特别是海洋的酸化，因为二氧化碳都跑到水里面去的哦，酸化。那还有呢？还包含了这个呃，未来如果暖化之后，台风呃变成强台的几率也会增加，森林野火也会增加，那鱼类呢跟海洋生物也会大幅度的减少。所以这次呢，呃，因为最主要是呃。智利是主办国哦、呃，他是规划这个。其实本来是要强化更多海洋的内容，但是换成到西班牙，相对的海洋谈的东西是有，但是没有那么的多。但是在会议之前，有很多的报告就指出了气候变迁不是我们感觉的大气，连我们的海洋也正在产生很剧烈的变化，也超过我们想象之外的严重
0: 。好，那这次其实我们在。呃，这两个礼拜的气候峰会的呃途中，我们一直有看到一些呃新闻的报道其实呃，大家都觉得还蛮失望的，因为感觉说这次好像各国它并不会有一些很积极的作为。那我们一直在看说，呃，就是包括德国或者是这个、呃、瑞典的少女哈通贝里， Bailey, 她在讲说减碳已经是刻不容缓。那实际上。呃，全世界各国他们到底提出了怎样的减碳政策？可不请老师帮我们分析一下？其实
1: 各个国家呢，真的都有呼吁在做减碳啦。哈。不过呢，减碳这件事情呢，说的比做的还要来的容易的多。所以大多数的国家也都有说，也都有承诺。但是如果说把现在各个国家承诺的计划，呃，摊开来看哦，我们这个已经都超过了巴黎气候协定的范畴。巴黎气候协定是希望。控制在两度 C 哦，可是现在如果按照各个国家的这个提供了报告来来看的话，大概会上升到二点九度 C 哈、哦，甚至呢有可能会超过三到三度哈、哦。那如果没有后面呢，二零五零年之后有更好的目标的话，会更严重。那为什么呢？各国很难做得到，因为。减碳呢，它不是我们生活上要节能减碳的问题而已，它涉及到很多国家的能源政策，还有包含的经济的发展，所以这件事情呢是真的很容易说，但是要做到是非常的困难。但是我们也看到哈，呃，在欧盟哈、呃，他们是非常支持的，呃，他们呢希望在二零五零年做到零碳，好、哦，二零三零年减到一九九零年的一半，所以欧盟呢积极主动在推动。對這個綠色哦 ，Green Deal 哦，這個等于是绿绿因为未來的綠色的行動的方案，歐盟也要大力來来推動。那很多的國家呢，也都在推設下一個目標，就是零碳碳中合的一個目標。那我們亞洲呢，呃，大概就是日本，它有很大的宣誓，在下半世紀的中期，它也要受到零碳的一個目標。但是很多的國家呢，是不敢做出這樣的承諾。所以現在大多數國家的這個减碳的成效。以总体而言，地球总体而言是没有达到原来的目标。那有些国家是比较认真，有些国家呢是把这个方式当成一个应付的方式在在走。所以目前来看的话，还是有一些。共同哈，但有区别责任的差异存在，因为有钱的国家的确是要负更多的责任的。可是相对发展中的国家，如何让它的这个碳的呃经济的发展跟排碳量能够稍微有一点脱钩，不要同步增长那么的快，那这个呢就很重要。所以目前来看的话，以全球来看的话，这个减碳的成效的确是很不彰的。
0: 其实我们、呃、在台湾看到这些呃气候峰会、哦、每年大家都会非常关注的，其实是一个呃 NGO 叫做德国看守协会，它每年公布的各国减碳成绩的评比哦，台湾的排名其实一直都在后段班。那今年大家可能有注意到新闻的话，会发现说。哦，居然是成绩是史上最差哦，这是全球的倒数第三。那可不可以请老师帮我们分析一下这个排名的意义，还有到底台湾减碳成绩这么差的原因是什么？还有我们该怎么改进呢
1: ？呃，我们台湾的减碳表现呢，在过去的评比哈、哦、一直都不好了哦，呃，我们采取的根据的方式是来自于有一个 NGO 哦，在德国的呃 NGO 非政府组织，呃，它叫看守德国 German Watch 哦。呃，这个 Juman Watch 呢，它每年呢都会很认真提供两个指标，一个呢就是气候的风险哈，就是说呃遇到天灾，它可能是气候变迁所造成的人命或是呃这个经济的损失，它会做一个指标。那今年的第一名是日本哦，因为今天日今年日本呢遭遇到台风的冲击很大。另外一个呢，就是气候变迁的表现指标，就是说这个国家政府做减碳的这个能力好不好？那它有很多的面向来做一个统计。呃，台湾呢，过去呢，其实一直都在后面。那后面的国家呢，大概就是属于大概就是产油国，或是说像我们亚洲、日本、韩国，呃，还有我们台湾这这样这几个国家都是相对的比较后面。那最主要的因素呢，呃，像我今天有问过、哦、这个看守德国里面的重要的核心分子说。你们为什么台湾都一直那么的低？而且呢，全世界似乎最喜欢报道这个你们的最后的成果就是台湾的媒体。那他就很开玩笑说，其实最主要的原因是你们的人均排碳量实在太高了哈。呃，如果你们人均排放量能够积极的往下减，这个对排名一定有很大的帮忙。那当然啦。政府的政策跟积极性是一个很大的关键。虽然有些国家哈，它的其实是在发展中的国家，但是他们其实会用一种不一样的方式去做一个评估。所以台湾的目前来看的话，除非是说我们政府有很大明确的雄心壮志，或是我们政治人物从上到下带动整个政府各个部门愿意来做这个事。我们我预期呢，未来哦，虽然我们的这个绿能可能未来这几年会明显推动起来，但是未来这一两年恐怕我们大概都还会维持这样的一个全世界气候变迁减碳成效后段般的国际的印象在这个里面，所以我们是真的要继续加油，因为过去这几年，甚至说我们过去的十年，虽然有在做事，可是。做的成效跟实际上的这个排碳量来来说的话，并没有很显著的表现。我们是真的需要加加油
0: 。其实，在每次讲到气候变迁议题的时候啊，觉得其实一般人都会觉得啊，你不要再吓唬我们啦，就是地球要被淹没啦，然后冰川融化，北极熊啊、无尾熊等等。其实除了这些比较恐怖的诉求之外，呃，我们在全球其实已经观察到一个新的趋势，就是。非常多的国家，它不光是把气候的这个变化视为一个风险，而是它把它变成一个商机哈商业模式。其实我觉得其中最明显的就是英国，英国央行的总裁卡尼，他卸任之后，明年他要担任呃这个气候行动和气候融资的大使。那他其实早在二零一五年就已经讲到，气候变迁他会威胁全球的。金融体系主要是因为煤炭、还有石油、天然气这些会排碳的能源，它其实在金融来讲是风险非常高的，因为它未来可能变成搁浅的资产，就是它的价值可能会降为零。所以现在非常多的石油公司，它也在破化它的二零五零年前的呃要降呃要降低排碳的这个计划。其实，嗯、呃，我们看到说很多的国家，它也。呃，有新的商业模式，还有包括一些跨国企业。那不知道彭老师在马德里现场有没有看到一些呃对抗气候变迁的新的商业模式？有没有看到什么新的趋势可以跟我们分享一下呢
1: ？其实全世界呢，对于气候变迁，呃，最重要的就是商业模式如何呃有一个很大的转变哦。那在这次的这个会议呢，很重要的就是说，很多的企业都有来参与。例如说，各位想熟知的这个像这个微软，或是说像阿玛荣，还有大家很熟知的 IKEA 等等哈，那这个最主要有几个面向，一个是所谓传统的这个呃化石产业，它特别是原来是靠能源的，其实大家未来呢都知道，煤炭或是传统石油呃产业呢是一个是会走到尽头的，所以绿能呢就成为一个很大的一个显学哈，这是一个全世界的一个趋势。另外一个呢，就是所谓的企业的社会责任，因为企业呢，它的每个排碳量都必须受到很大的一个检视，所以现在有几乎所有的企业，它都非常重视呃它的排碳量，还有它呃是不是做到循环经济的这个要素在里面。那还有呢，就是食物，其实这次的会议在西班牙会议里面呢，谈到很多如何在避免哈食物浪费这件事情。或是说，呃，这次一个最大的热门，像 IKEA 哈、哦，它是欧洲的很大的一个公司。我没有想到，这个 IKEA 除了卖家具之外，它一年还提供大概有六十八亿顿餐哦给全世界的人。那到 IKEA 呢，大家都吃到原来是这个肉球，或是它热狗。呃，他们呢现在开发出来新的哈，呃，就是说呃，不是肉的肉球，不是肉的热狗，呃，或是说我们大家所知的这个 Beyond Meat 哈、哦，这个超越这个呃肉的这个汉堡哈、哦，不是素食的汉堡，呃，也越来越好吃，也让市场度接受越来越高，也让大家多一个选择权。所以目前来看的话，这个呃气候变迁呢，在企业的转型呢。恐怕是我们看到最快的一步，甚至都比各国政府来得快。那这个呢，也是这次会议里面呢很值得欣慰的地方。不过呢，这个还是要回到消费者愿意买单，因为你要变成是所谓要环保的话，那相对的成本就会高一点点。所以大家也也要扬气，说过去了要选择最便宜。呃，要考虑一个因素，为地球好的呃方向，它才能够去着手，才能够间接鼓励这个绿色的这个企业哦，能够才蓬勃的发展
0: 。好，那呃最后一个问题哦，其实也是展望未来。那我们知道说，今年的呃这个气候峰会哦，其实是命运蛮多舛的，因为它本来是要在智利举行，但是因为呃街头的抗争。呃，比较严重一点，所以他临时换到西班牙马德里，他的过程很匆突。而且其实，嗯、呃，看到一些报道都分析说，这次大家的呃很多国家，它其实有点急救章。那其实，呃，现在全球也有很多的动荡，所以很多国家它没有力气来把呃这个精力放在减碳的这件事哦，尤其像。啊、呃，我印象很深刻的是说，两年前我在德国波昂参加上一次的 COP 的时候，那时候中国因为呃那时候刚好川普也说要退出气候协定嘛，所以中国那时候有点想要取而代之，他非常积极在发声。但是今年，嗯、呃，我今天才跟那个林子文老师聊，他是那个减碳办公室的、呃、执行长，那其实他。在参加这次的峰会的时候，也发觉说，嗯，中国他其实现在因为手上有非常多的事情哈，在在烧，所以他在气候这一部分也没有很多的发生的意愿。那其实现在众所瞩目啊，是明年的第二十六次的呃这个气候峰会，它明年是在英国举行。那想请教一下彭老师。明年的峰会会有哪些重点的看点？那为什么明年的峰会这么重要呢
1: ？这个 COP 26呢，就是明年的气候会议，呃，会在十一月将会在英国的 g l a s g o 举行啊、哦。那它这次呢是英国跟意大利共同主办哦，是很特别的。那我个人认为呢，未来会有几个很大的重点，因为我有遇到他们的气候。呃的团队哦，有在谈到这些问题，因为英国呢在气候金融哈、哦、，climate finance 是最强的，呃，他们设计了很多 climate finance， 透过市场机制来进行，或是排放交易的制度，所以未来呢，在明年应该这个会是一个很大的险穴。那呃，还另外呢，就是英国为首的这个绿能的产业的推动，哦，也会是一个很大的很好的一个方向。还有呢，就是在英国呢，有很多相关的气候变迁的产业也跟着会出来。那特别呢是英国呢，他们的政府跟很多的企业会合在一起。英国是全世界很会做生意的一个国家，所以我认为呢，明年呢会是一个结合的政治手段，还包含了企业的推动。那因为明年呢也是关键，在英国如何脱欧，如何呃，在整个环境里面，英国的气候政策跟。欧盟的气候政策会有什么样的不一样，也是关注的一个焦点。所以相对之下，我们对于明年因为英国在全世界的政治的动机里面是非常绿的非常有气候观的，也会很积极。我认为明年在这个英国举办呢，还有意大利，他们应该会有比过去这几年更积极，还有更、呃、有这种政治协调力的一个表现。
0: 好，我们非常谢谢呃，彭老师，就是人在马德里现场帮我们做的非常专业呃，跟精辟的分析哦。那气候的问题，我们都需要呃，就是继续来关心，而且其实它不光是环境跟商业，还有你我的呃，十一住行娱乐、交通、住宅等等，其实都有非常密切的关系。那我们希望。透过这个地球临界点的这个节目，希望再跟听众分享更多这方面的知识。听天下的呃 Podcast 目前呃在各大 Podcast 平台都可以收听得到，包括 Apple Podcast、Google 播客还有 SoundCloud。那希望大家多加利用，谢谢大家，拜拜。